0: Olá, começa agora mais um episódio de Exonerados, episódio que começa é, nesse momento, naturalmente, afinal, acabei de falar que começa agora no um episódio, por isso ele está começando. Sempre na companhia, eu sou o Leonardo Gomes, quem está com a gente aqui também, começando sempre é, por uma ordem aleatória. O Andrei, tudo bem, Andrei? Como é que você está? Olá, tudo bem? Né,
1: é, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Parafraseando Olá. o Vini. <risos>
0: É, é, já, é, estamos um, já bem. é um já é um, como é que se chama? já é um, já é um bordão de todos né ele tentou então. usar pra ele apenas mas todo mundo roubou até o Atila, então é de domínio ah, público é, é,
1: é o nosso bordão né, do, é, do exonerados né
0: temos aqui também o Vinícius, propriamente dito. Tudo bem, Viní Vinícius, que para você que está ouvindo esse podcast, tem uma ideia da imagem, ele é um cara super culto, é um cara que, que tem uma, uma biblioteca atrás dele, a gente vê ali, ó, é, cheio, de livro, cheio, de cheio de livros, cheio de biografias, cheio de livros de cálculos, de geometria, de matemática e de, de geografia também. Tudo isso catalogado por aí Inclusive ele tem um computador com o um arquivo ali Quando ele precisa de um livro ele coloca ele na biblioteca assim Pra ele achar nas seções separadas Além dele ter uma espada Aliás, Tem um nome específico, né? Aquela que tá aí em cima ali.
2: Ah Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ah, é uma espada Mas é uma espada Do exército, só isso Uma espada de oficial não... do exército
0: Mas ela não mata ninguém? Se eu quiser matar alguém, eu posso pegar emprestado?
2: Bom, se você usar ela como um bastão, assim, né? Porque, como é uma espada decorativa, ela não tem fio, ela só tem a ponta. Se você quiser bater na pessoa, pessoa. É, furar também. Mas furar, não sei se é.
0: Pode você furar. Você fazer um furo, né? Não sei se entra. Nunca testei. Você poderia levar naquele programa do History. Tem um programa do History, né? Que. Desafio sobre fogo. Faz as facas. É, exatamente. Muito bom. Exatamente. Temos ele, que tá ali ansioso ansioso pra ser apresentado. Felipe Vaz, o rapaz que tem essa, como eu posso dizer, essa... essa Cara, essa, sei. essa... Sei. <risos> Não, <risos> não. Essa, esse entusiasmo pra levar suas opiniões, o seu, o seu carinho pra todos os nossos ouvintes, não é verdade, Felipe? Tudo bem?
3: Oh, sim, olá, ouvintes. Eu ia falar boa noite, mas pode ser bom dia ou boa tarde também, né? Pra fazer o nosso amigo Vinícius e o nosso querido Átila Tamarindo. É, e eu gostaria de agradecer aí os elogios que o Vinícius e o Leonardo fizeram pra mim. É, o do porque... Vinícius foi
0: um grande elogio. Por nada, Sim, amigo. Sim, cara,
3: porque se o Vinícius me acha feio, quer dizer que eu sou bonito. Porque ele tem mau gosto. No caso, ele se acha bonito.
0: Cara, eu então, só me acho mais ver ver é bonito. Um tipo
3: de... é. Mas aí, como é que se você vê algum tipo de beleza em você, cara, daí já é um problema. Isso em vez é dos meus olhos. <risos> pra quem não sabe, eu tenho os olhos Cada verdes um... e eles são muito bonitos. É, é só o olho se salva. <risos> é, talvez então seja. Mas, os
0: dois olhos, eles são é, é se colo colocar o corpo humano em 100%, os dois olhos é, são equivalentes ao quê, Felipe?
3: Do Vinícius? É. A minha beleza. Cara, 98%. Não, então e os, os, dois 8%. 8 <risos> tá, os bem, outros dois Os outros 2%, eu não posso falar o que, que chama atenção no Vinícius, porque eu não sei se é próprio para o nosso público. Mas, ah, enfim, fica okay. aí da imaginação da galera, hein? Ula, fica aí da imaginação da galera. Ok, Pode deixa Pode ser a espada dele?
0: Pode de, ser. De, 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 baixaria, deixa pra lá, amigo. deixa pra lá. Porque ele já revelou que a espada dele não tem fio. Então ela é inofensiva. Não ela é inofensiva. Não fura. É decorativo. Vamos, vamos seguir, porque esse episódio, a princípio, é para ser um pouco mais sério. É o episódio de Exonerados Atualidades, onde temos os assuntos da semana. O primeiro deles... A, a, a Covid, ela, ela fica rodeando todos os assuntos possíveis, ou pelo menos a maioria deles. O primeiro aqui tem a ver da tal da vacina. Tal por quê? Porque a gente só ouve falar, aqui no Brasil pelo menos, né? Porque no Brasil ainda nós não tivemos nenhuma pessoa sequer tomando vacina neste país e dando o bracinho para ser vacinado. Vários países pelo mundo já estão nesse processo... Já está meio que normal Embora, é, inclusive uma coisa que a gente pode discutir aqui E que gera até alguns questionamentos Nada a ver De uma galera, que é o caso, por exemplo, do Reino Unido Que mesmo com a vacinação Voltou o lockdown, mas isso não tem a ver Naturalmente com a vacinação Porque a gente imagina que são milhões de pessoas Então, tipo, não é impossível vacinar Sei lá, 200 300 milhões de pessoas de uma vez só mas a questão aqui é quando vai ter a vacina no Brasil, é, nós tivemos aí ao decorrer das semanas a pressão em cima da Anvisa e tudo mais, a Anvisa aqui não aprova, muita gente fica naquela, ah, o que a Anvisa tá embaçando o negócio, mas ela tem várias justificativas né, que são justificativas é, técnicas e tudo mais, mas fica nesse impasse né. Mas e aí, Felipe, vem vacina ou não vem? Vem logo, vem já em janeiro. A gente percebe muito que tem uma questão política nessa também. O que, que o governo, o que, que o Bolsonaro falou essa semana sobre isso? O que, que o Ministério da Saúde falou sobre isso?
3: Olha, o, o Bolsonaro, eu não sei na verdade o que se passa na cabeça dele. Na verdade, eu acho que o que se passa na cabeça dele é que a vacina mate todo mundo que tomou e dele possa falar para o mundo inteiro que ele tem razão. Porque essa é a única explicação. Mas, falando sobre a vacina em si, que eu saiba, é, até o final dessa semana, a Anvisa vai ter uma reunião para decidir se a Coronavac, que foi comprada pelo... que está sendo é, produzida em associação... Né? a Coronavac é a chinesa, está sendo produzida em associação com o Instituto Butantan de São Paulo. Eles vão ver se vão liberar um uso emergencial ou se já vão liberar a patente para ser usada... Totalmente, porque eles ainda precisam ver alguns documentos, né? É um processo bem realmente demorado. E assim, uh, por mais que tenha a treta política, e a gente sabe que tem, eu acho que a Anvisa ainda assim ela faz um ótimo trabalho, porque o Brasil, uh, pelo menos era até o começo do, do século XXI, um grande orgulho mundial nessa questão da vacinação, né? nós tínhamos, nós como um país de 200 milhões de habitantes com uma população assim muito grande em vivendo em condições de miséria, a gente tinha erradicado diversas doenças que assolam outros países tropicais assim, né, com populações bem menores. Mas, enfim, né, eu espero que a vacina venha logo, eu não aguento mais ficar dentro de casa. E aí tem várias outras, né? Eu falei da Coronavac lá de São Paulo, mas obviamente tem a, a da Pfizer que é os se eu não me engano, é a que está também no último estágio para ser liberada. Tem a da AstraZeneca com Oxford, que também está sendo feita em associação com, com a Fiocruz aqui. E tem a, a vacina russa, né? Que é aquela que eles estão, na Rússia, estão testando no povo mesmo. <risos> se não tem é. certo aí, tipo... <risos>
2: Não. E é interessante Sabe, mas... falar é do, de São Paulo que ele já tem um cronograma montado, né? Está previsto para sair mais ou menos essa vacina no dia 25 e ele já tem esse, esse cronograma para dia 25 de janeiro né, desse mês. Trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas já recebam a primeira dose. A partir do dia 25 e a partir do dia 15 de fevereiro recebam a segunda dose. Daí depois vai, as pessoas com 75 anos ou mais, 70, 74, 65, a 69 e assim por diante, né? Então, pelo menos alguém aqui no Brasil já tá... Não que eu seja um defensor do Dori, mas
3: alguém já tá pensando nas coisas por aqui, né? Mas, cara, o governo federal tem um programa. O programa é vacinar os brasileiros contra a Covid em breve. <risos> é. Parece... É, é, para o próximo ano.
0: <risos> Parece aqueles trabalhos de, de ensino médio, faculdade, que vocês. Tem que fazer. Ah, tem que fazer um negócio lá, vão fazer um slide, um slidezinho, vão apresentar e para inglês ver. E uma coisa. É que a gente pode é, enfatizar aqui é, sobre a vacinação que o, o, o Felipe até citou algo interessante que o Brasil, era, pelo menos até então, era reconhecido mundialmente sobre a sua, a, a sua grande cobertura vacinal. Né? Nos últimos anos, nos últimos três anos pelo menos, a gente tem tido no Brasil algumas doenças que eram erradicadas voltando, como o sarampo, por exemplo. Sim. E até a própria e, e não voltando, mas aumentando os casos, por exemplo, de da gripe A, ah, outras influências aí, e também paralisia infantil, né? Então, várias é, várias doenças das mais, digamos, simples e básicas de tipo você tem um bebê, vai lá a vacina que ele nunca vai ter essa doença na vida. Isso tá voltando. Talvez isso tenha até a ver com os grupos anti-vacina, né? Que é que provavelmente no mundo todo. É, é, talvez junto com, com, a, com a rede social que, que deu voz para muita ignorância, veio essas também, né? E que vem impactando no próprio sistema de saúde que, tipo, oferece a vacina gratuitamente. Só que tem uma galera não tomando a vacina, talvez porque não quer mesmo, porque tem várias ideias mirabolantes na cabeça. E o meu temor, eu acredito que isso vai se concretizar, que daqui a alguns meses, quando a gente tiver a vacina para a Covid, basicamente vai ter muita gente que não vai... Muita gente não, mas uma parcela da população que não vai tomar, né? Com essa ideia que... Porque afinal nós temos o líder do país que pensa exatamente assim, né?
2: Não, e ainda mais com sim, sim. cheio de, desses movimentos anti vacina eles geram muitas fake news. E tem muita gente que acredita nas fake news porque não vai atrás de coisas além das mensagens do zap
1: né a, a, essa tipo, esse relaxo né, na vacinação do Brasil é, é, é justamente reflexo da, desses movimentos anti-vacina né, que é, se popularizou nas redes sociais e na internet né e né, que nem o Léo falou acho que aí com o o corona não vai ser muito diferente, né quando vira vacina, e muita gente defende que a vacina é prejudicial à saúde, então eu não entendo com que, que, base, em, em que base eles falam isso, mas...
3: Vozes da sua cabeça.
0: <risos> é é um o tipo, é um tipo de coisa que é,
3: é, é, é
0: inconcebível, não dá para nem discutir uma questão dessa, é como discutir, por exemplo, se a terra mas, é plana, esse tipo de debate... Eu acho...
3: Sabe o que eu acho impressionante? É que, tipo... Muita gente tem a narrativa de que a vacina, ela tem... Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso, mas que a vacina... Até a El... Elza Soares falou isso, acho que ontem... Que a vacina, na verdade, é um plano chinês pra dominar o mundo, né? Porque tem um microchip na vacina... Daí, quando você é vacinado, você fica com o chip da besta... Que seria aquela narrativa bíblica... Só que, assim... As pessoas têm medo da China controlar tudo que você faz... Só que daí as pessoas usam o Google, Facebook, Alexa. Tipo, que você praticamente. Ele sabe tudo que você faz, pra onde você anda, qual é a sua rotina, e isso não incomoda, sabe? Então, obviamente, né? Eu não espero nenhum tipo de racionalidade dessa galera. Sim, mas né? Quando você é um fala assim. chip
2: da besta. <risos> de onde que saiu isso? De dois mil anos atrás? Latia chip?
1: Não, cara, Exato. ele produziu agora, velho. <risos> Pois é, né? Pois é, cara. Na verdade, mas... o,
3: o João, né, que foi escrever o Evangelho de João, que era um dos apóstolos de Jesus, ele já previa a questão dessa evolução da tecnologia. Ah, entendi. Porque em Roma Antiga não existiu o chip. Mas ele já pensou assim, chip da besta, cara, que ia ser instalado pela China. Já pela tava China. lá,
0: né? É... Bem, vamos avançando Esperamos aí que nos próximos episódios A gente fale um pouco mais da vacina Lembrando que daqui de nós quatro A única pessoa que faz parte De algum grupo incluído É o Felipe, que é professor Então mesmo sendo professor Tá lá no grupo Então a esperança está aí né? Ah, outro detalhe Que a gente podia discutir aqui rapidinho É que abriu um precedente essa semana Entre discussões assim Entre eh, Ministério da Saúde e laboratórios particulares, que até então é, tava meio que descartada essa questão de vender a vacina contra a Covid quando ela estiver disponível, mas agora estão até levantando essa hipótese. É, mas daí entra várias discussões, dentre elas, de que o Ministério até falou, olha, se a gente autorizar a vender, é, os laboratórios vão ter que respeitar os grupos prioritários. né Por exemplo, chega um bilionário lá que é um jovem, que não faz parte do clínico, ele, ele não vai ter direito mesmo querendo pagar um monte. Mas eu não sei, né? Abre uma margem para vários, vários tipos de corrupção, né? É até nisso, né? Tipo, chega um cara muito Agora, rico e compra 15 lá para a família inteira dele e, e ok, né? Não sei. Vou, mas... usar o
3: meu, vou usar o meu discurso um pouco da, de esquerda aqui, vocês podem me julgar depois que eu terminar. Mas, cara, é, é ridículo achar que a galera que, se for vender vacina, eles vão respeitar o grupo de risco e... Tipo, porque se você pensa assim, nessa lógica de vender vacina, entra a lógica do mercado, oferta e demanda. Então você vende pra quem tem mais grana. Pra quem oferece a maior oferta. Essa é a lógica do mercado. Querendo ou não, você sendo... É, um, como o Vinícius vai me chamar? Um esquerdista safado ou um, uma pessoa. Peraí, é, aí, neoliberal. peraí, peraí.
0: Vamos, okay. vamos colocar agora o hino soviético e você continua falando.
3: <risos> Beleza, vamos lá cantar a internacional. E eu acho que, agora né, com o hino soviético atrás de mim aqui, eu acho que a vacina deveria ser. Nem devia ter esse negócio de patente de Pfizer, AstraZeneca ou Moderna, eu acho que a patente devia ser aberta para todos os países, porque a gente sabe que esse negócio de é, esse mercado que nos Estados Unidos, na Europa eles chamam de Big Pharma, é um dos mercados mais rentáveis. sórdidos do mundo, no sentido de é, e rentáveis, né? Mas assim, digo no sentido humano de sórdido porque basicamente você vende a saúde das pessoas é literalmente Sim. isso tanto
1: que é, a OMS né publicou aqui é, um comunicado dizendo justamente que a vacina é um bem público e não deve haver discriminação né é, seja quem quem vá pagar ou não é, quem não vá pagar pela vacina então é digamos que nesse no estágio atual que estamos do mundo né, a vacina não pode ser cobrada não pode ser vendida né, né por por ninguém
2: Olha, eu tenho uma opinião talvez meio divergente do Felipe, porque eu não, claro que eu vou sou favorável, né, a ser, ela ser aberta para todo mundo, com certeza. É uma questão humanitária, né? Mas quando a gente fala em vender a vacina, desde que haja prioridade para o governo, a gente acata ali a, aquela questão de, como se diz, alguma coisa de rebanho, ah. humanidade de rebanho. É isso, tipo. Pode diminuir, mas claro, como a gente sabe que as coisas não são bem assim simples, né? Muito da demanda das vacinas vai ser dada às, aos particulares, né? E por exemplo, quem precisa mesmo que são os velhinhos? Muitos dos senhores não vão ter. Mas eu, desde que bem administrado, né? Que não será o caso com o nosso grande líder. Então, sei lá, paciência, né? <risos>
0: É. Vamos ter paciência e vamos avançar para o próximo tema Porque esse a gente já se estendeu bastante Vamos falar sobre... Bem, eu, eu, eu não entendi o que quer dizer Jack Ma Ah, sim, ah, sim. Posso, introduzir posso introduzir aqui? <risos> introduza, por
1: favor, introduza, André. Então, o Jack Ma, ele é fundador e... É, era é, proprietário né, dono né, da CEO, CEO da, da empresa Alibaba, né, que é a holding que é, é subsidia a, a, a Aliexpress né, ele é chinês né, e aqui diz que ele, ele está sumido há dois meses atrás né, diz que é, é o apareceu. homem mais rico da China e que está
0: sumido há dois meses já está sumido há dois meses e, aí? O que e... Será? O que será? tem pistas já pra onde ele pode estar? Ou a polícia não, não, não divulgou nada? É... Tem então, uma ator... notícia,
2: né? Uma notícia que disse Tonto. que um, uma família, lá, um conhecido, uma pessoa que está familiarizada com o assunto, disse que ele está escondido. Pra quê? Será que é por causa da China? Ninguém
0: se sabe. É, mas... será. Ele tá numa ditadura, às vezes pode estar sendo perseguido, né, pelo, pelo então, país é,
1: é, Pelo que eu soube, né? Ele, ele criticou algumas coisas ali do governo da China e tudo, né? Da, a, acho que principalmente dessa questão do Covid, né? Ele chamou aí. o Kim
3: Jong-un, Jong não, o Xi Jinping de ursinho poo. <risos> Exatamente.
0: É, realmente é perigoso. Depois de dizer isso. isso.
1: Desde que... Desde dessa, dessa pronúncia dele... Né, dessa, desse acontecimento que ele, que ele falou... Né, é, não se tem mais visto ele... E <risos> ele está sumido... Desde então...
3: Eu tenho uma teoria... É. Posso falar? Diga... Eu acho que... Como assim? Eu, eu fico pensando... né? As pessoas ricas... Elas compram casas muito grandes... Eu acho que ele não está escondido... Eu acho que ele só se perdeu dentro de casa... <risos> Ele é tá tentando achar a saída. É igual a casa do Lucas Luco, né? É Lucas Luco? Não. Sim, não, a, a, é a Beyoncé Lu... também já aconteceu isso com não, ela. Lucas então, Luco, sei lá. Luco. É o Gustavo Lima é o Gustavo que, tem, Lima, a branca, que tem a Casa Branca? Tem a voz gigante
2: lá, super Não, acho que ele Sim. ficou sem
0: a casa. Não, você não viu que ele se separou. Daí o que, que ele fez? Ele falou: ah, Vou comprar um, um AP, né? Sim. Ele foi lá e comprou metade do hotel, onde ele consegue colocar o carrão dele, não sei qual carro é, acho que é uma Lamborghini, num elevador, e leva até o andar, da ele fica no meio da sala dele, o carro dele, então é algo bem interessante. Bacana. Você... Minha casa, minha vida, né? Com Eu certeza, ele Com deve certeza, ter parcelado. Né? Com certeza. Vamos avançar, então, e fica aí, uh, você que viu, porque vai que ele veio pro Brasil, o Jack Ma, então se você viu o Jack Ma, como é que ele... Pra o pessoal que tá ouvindo Você consegue descrever como é que o Jack Ma aparece Porque vai que alguém vê ele na rua Pedindo é, parece um chinês, um chinês assim. Assim. Boa, então eu Tá eu aí a, a a, Imagina o é... retrato falado <risos> na sua casa
2: oh, A cabeça dele Parece ser maior do que o do, das pessoas normais Acho que ele pensa
3: demais Por isso que ele é a pessoa mais rica da China É verdade Cara, vai ver ele tá perdido em pensamentos também <risos> Nunca tá, tá perdido sabe, <risos> não
0: Ai, meu Deus do céu, vamos avançar, porque o Bolsonaro disse mais uma grande pérola. Isso ainda no início da semana, na terça-feira, ele falou, naquelas conversas ali que ele tem sempre com os, ali, com os, os, os apoiadores dele, né? Que ficam lá que nem. Uma. Uma. Uma caravana do Silvio Santos, da Eliana, ficam lá. É, Bazanarda! Daí chega ele de carro, é, mito, e ficou ali xingando o jornalista, que é o cercadinho, né? Que fica ali do lado do portão do, do Palácio da Alvorada. Naquelas conversas que ele. Como quem não quer nada, estavam gravando. E ele disse. Isso aqui Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe Eu não consigo fazer nada, <risos> Eu, fazer por nada. Eu queria mexer na tabela de teve de renda tá? teve, sim. Não Esse não vírus quero. potencializado pela mídia
3: que nós temos Essa mídia sem caráter que nós temos tá Verdade.
0: E ele disse isso aí, claro que teve uma repercussão Afinal, ele admite ali, né Que basicamente Perdeu o controle do país Ou talvez ele nunca teve Mas agora admitiu que simplesmente não dá para fazer nada Porque o país tá quebrado, tá ferrado ou seja, Felipe Andrei e Vinícius a culpa não é dele, afinal o país está quebrado, como é que ele vai administrar a coisa, imagina você, você pega uma empresa quebrada, como é que você vai administrar a culpa não tem como colocar a culpa nele também, né, né Coitadinho. Felipe
3: Coitadinho. realmente, eu acho que né, ele já tentou fazer várias coisas e assim, o congresso malvadão nunca deixou ele uhum. de fazer nada Tipo, quando ele queria tomar um caldo de cana e comer um pastel na praça, e ele não conseguiu, né? Porque deve ser muito realmente estressante ser o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, uh, uma pessoa que realmente tem Sim, muitos é, projetos lembro, pro Vocês país. viram,
2: essa semana teve ele uh... nadando, teve ele jogando no jogo do Santos, e tinha hum. mais alguma coisa que ele fez essa semana, assim, de grande importância nacional. Ah, ele deve
0: ter ido no banheiro várias Sim. vezes e, e falar do, merda, um... falar do
2: merda.
0: Com certeza. <risos> não, mas falando sério ir, aqui, você faz fora do banheiro. É. é. Mas falando é. sério, basicamente ali ele fala, ele faz, um, ele, ele dá para ver que a conversa, eu acho que ele não sabia que estava sendo gravada ou pelo menos lógico, tem um monte de câmera do lado dele ali, mas ele achou que talvez não iam pegar porque ele até meio fala meio baixo, né? Mas pegou, e daí Olha, dá para ver que, tipo, ele, ele fala, fala uma cagada mesmo ali, que prejudica ele. ele né
3: eu vou, falar, eu vou falar o que eu acho, tá? Sinceramente, eu acho que ele não está nem aí pra o que ele fala. Porque, A, uh, ele sabe que não vai ter nenhuma... Por exemplo, a única coisa mais grave que pode acontecer vai ser uma nota de repúdio do Rodrigo Maia. No máximo. E B... Sempre vai ter essa questão de tipo, ah, mas uh, os apoiadores dele vão falar, tipo, o Bolsonaro não quis dizer isso, o Bolsonaro não falou isso. Mas assim, uma coisa que eu queria deixar assim, é... obviamente, né, isso é uma... Eu não sou analista político, então isso é uma realmente uma opinião. Mas o ele, como presidente do Brasil, e obviamente né, a equipe econômica e tudo mais, né falando de economia, já que ele falou que o país está quebrado existem diversas maneiras de retomar a economia, diversas, diversas. Uma delas, por exemplo, seria não comprar o Congresso para ter feito a reforma da previdência, como ele fez, que ele gastou bilhões. Assim como Temer na época gastou bilhões para comprar o Congresso para fazer a reforma trabalhista. Então, assim, uma coisa seria, por exemplo, ele fazer o Banco Central comprar títulos estrangeiros. Uma um apoio aos micro e pequenos empresários... Que foram totalmente... Eu acho que esculachados... Nessa pandemia... Porque assim... Uma coisa é você abrir um microcrédito na Caixa Econômica... No Banco do Brasil... Outra coisa também diferente é você realmente dar um suporte ali... Porque microcrédito... Ajuda... Mas assim... E no, e no longo prazo, sabe? Essas empresas... Muitas delas vão falir depois que acabar a pandemia... E aí... Como que a gente vai fazer? E ele só fica... O Paulo Guedes só pensa em privatização. Mas, assim, como eu falei, na minha opinião. Desde 2015, 2016, a gente tá nessa de privatizar as paradas. Eletrobras, essa coisa da privatização dos correios, dos aeroportos, das refinarias, dos postos de petróleo. E não resolveu nada. O Brasil só tá afundando. Então... Uh, o que eu acho é que o Bolsonaro. A primeira coisa que ele devia fazer, já que ele se acha. Já que ele acha que ele não consegue fazer nada, é então renunciar ou ter uma equipe mais competente. O que eu acho impossível, já que ele é extremamente incompetente e ele não conseguiria achar alguém mais competente. Porque, até porque o programa do Paulo Guedes na economia é um projeto, na minha opinião, é um projeto falido de tentativa de, por exemplo. O que o, o que o Paulo Guedes quer fazer no Brasil é a mesma coisa que o governo Pinochet fez no Chile. E ano passado a gente viu que esse pro, esse projeto que o Pinochet fez no Chile na década de 70, 80, foi esculachado. Então, essa é a minha opinião. Bolsonaro renuncie ou morra tentando.
2: Não, e isso que você falou do, do Congresso, de, de ele não ter o Congresso na mão, né? Quem tem ele é o Congresso. O Congresso está com o Bolsonaro na mão. Por isso que ele tá tão pianinho quando no começo do governo dele ele era um pouco mais ele se arriscava mais a gente percebe que, que com o passar do tempo só viraram palavras que ele fazia tanto que a coisa acho que mais memorável que ele fez pros bolsominions é a liberação, não foi libera bem a liberação das armas, né mas foi a facilitação que eles teve é. e foi a única coisa que eles e tirou o horário teve... de verão né? é porque era uma birra, né? Porque, segundo ele, não A promessa de sentido. campanha. É, e essas coisas. Sabe assim? que eu...
0: não, Então, sabe que eu vi um, 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 um panfletinho do Bolsonaro, mas eu acho que não foi feito pela campanha dele, porque talvez seja, mas é muito idiota se tivesse feito oficialmente. Mas eu não fui um, um santinho da campanha dele. Ah, Bolsonaro, 17, presidente lá de 2018, e daí dizia assim: gás, é, 25 reais. É, gasolina no máximo R$ 2,50, é, sei lá, um monte de coisa tipo os impostos e, e produtos assim mais baratos, né? E 10 pessoas zoando, porque hoje em dia tá muito mais caro. Se bem que fazer comparação com a época do Lula também não, não é muito muito é, é, justa, porque também era outra realidade. O salário mínimo era, sei lá, na época do Lula era 500 reais, mas era proporcional ali à realidade financeira. Sim. Mas, de qualquer forma, é, é, nós tínhamos ali... A, a, o Bolsonaro não conseguiu fazer muita coisa do que... Até o Paulo Guedes mesmo esbarrou em várias coisas, o próprio... Porque o Bolsonaro ele tem uma mente é, que não é nada liberal, né? Foi meio com uma... Negócio para conquistar um, uma parte ali da direita, né? para eleger ele, né?
3: Ah, eu posso só fazer um outro adendo bem rapidão do que o Bolsonaro poderia fazer? Primeiro, que eu acho, falando sério mesmo, é revogar o teto de gastos que foi votado lá em... Lá em 2016, se eu não me engano. Logo após o impeachment. Isso, logo após o impeachment da Dilma. E esse teto, ele meio que ele limita os gastos em saúde, educação e infraestrutura. O que é horrível, se for pensar no Brasil, porque se for pensar num plano geral, assim, uh, a gente precisa desse tipo de investimento para fazer a economia girar, de certa forma. É, não, não e daí o dólar falei, tá alto. E daí a gente pensa assim...
2: Que era, tipo assim, esse, essa entrada, essa exportação, ela é boa pro, pro agricultor, de grande porte, né? O exportador... Mas ela não é boa para o consumidor brasileiro. né? Então ela pode até ser boa para a economia geral, mas não vai mudar muito para quem está aqui. A não ser que os agricultores, né, os grandes agricultores, venham a, a investir mais aqui. né? E muitas vezes eles compram coisas... É do exterior mesmo. Por exemplo, máquinas aqui. Eu não, não conheço o mercado de máquinas, né? Sim. Mas eu acredito que a maior parte seja tudo internacional.
1: Não, o Brasil não tem nenhuma máquina de, de então? agricultura. Todas são alemães ou europeias, né?
2: Então o dinheiro que eles gastam vai pra fora de qualquer maneira Quer dizer, o dinheiro que eles ganham vai pra fora Exato, e são
0: máquinas Que naturalmente é, Ocupam empregos de brasileiros E são máquinas absurdamente caras Super tecnológicas, que inclusive o Brasil Ele é referência, embora as máquinas não são daqui Mas é, o Brasil como é um Tipo É, é gigantesco esse território e ele é, é muito, é, é, agrícola, muito né? desenvolvido tecnológico, acho que é o país que algum dependendo por exemplo de da daqueles da falam da, da cultura né que é soja principalmente e grãos né é, é, é tipo o, o, o país que tem mais tecnologia no mundo determinado determinada cultura né acho que soja é o, é, é o maior produtor e acho que é o que mais investe assim tal enfim e daí é com o que você falou né é. aquela facilitação que o governo dá não faz muito sentido pra gente é porque é tudo um lobby na real né o lobby entre deputados senadores com os grandes grandes agricultores porque a gente vê lá ah, a agricultura carrega A agricultura foi o único setor na economia que é, é, aumentou o ano o único setor que representa é, deu puxou o pib ah o pib aumentou um pouquinho porque foi graças... tá mas daí, o que que a gente ganha com isso de fato a... ainda mais que é um produto exportado tipo enfim é
3: gera okay, vários questionamentos Ó, eu, oh, eu quero só a última coisa aqui pra fechar essa discussão porque eu sei que a gente já tá passando nosso tempo eu só quero fazer uma pergunta aqui pra vocês e pra quem tá ouvindo a gente o que, que vocês acham do maior país da América Latina e do hemisfério sul do planeta não ter um parque industrial? Porque a gente literalmente exporta só comida, commodity Soja, café, petróleo nem, e nem refinar petróleo a gente refina Sendo que tem um monte de refinaria aqui
0: é, é, A gente tem uma grande, um grande polo industrial Em Manaus, mas são produtos que são Normalmente produzidos Para o pro Brasil especificamente De eletrônicos ou, ou são multinacionais Que se instalam ali para vender produtos Principalmente no Brasil, né Mas a gente ah, não sim, tem é uma sim. Não, e não é só isso, a gente lembra na história Por exemplo, a Gurgel é um negócio que sempre falam disso, né o, o, o cara que. O, o brasileiro que vira um, um grande empreendedor, assim, de, de determinado segmento, o governo ferra com o cara, coloca um monte de taxação, um monte de imposto, deixa o negócio do cara inviável. E, e poucos no Brasil que acabam se firmando, assim, por exemplo, a gente vê, sei lá, grandes. É, o varejo, o varejo aqui, o cara consegue ganhar dinheiro e tal, mas é varejo. Agora. Determinados produtos, como, por exemplo, o próprio é, é, setor automotivo, não, não dá, não, não tem marca nacional e, e é, próprio eletrônico, tem, tem, só que são produtos normalmente que são produtos ou de pouca qualidade ou, ele, ou sei lá, é, não consegue ter um desenvolvimento Ó, tecnológico para competir com a Samsung, com a Apple.
2: Por exemplo, a Puma, Sim. que é da automotivo, né? A gente não vê o mesmo impacto que as grandes podem causar aqui. Muita gente nem conhece a Puma.
1: Sim, <risos> então, né? né? <risos> que nem né, no polo de Manaus, lá, a maioria das empresas que tá lá, ou é né, multinacional que nem você falou, que tem aquele acordo de produção, né? De... É investimento no país para é, geração de empregos, né, criação de fábrica mas o que, que eles fazem aqui é carcaça é, é, é botão componente todo o sistema, toda a placa toda a tecnologia vem de fora né, que é os tipo 10, 20% que eles podem é, importar aqui para o país. Paciência,
0: né? Vamos seguir para o assunto dessa semana. Nós estamos gravando no meio da semana, em que naturalmente está fervendo esse assunto, mas deve se estender afinal. Eu. O Vinícius vai falar. O Vinícius. O Vinícius não, o Felipe vai poder falar com o maior propriedade, mas eu não me lembro é, é, de ver esse tipo de coisa nos Estados Unidos, a democracia é tão. É, é sólida e tão,
3: Jesus, Jesus. tão arrumadinha Jesus,
0: Jesus. É, acontecer coisa que a gente viu no Brasil acontecer, ver lá em 2003, 2003 em diante, aqueles protestos a galera querendo invadir congresso pichando, não sei o que aqui eu nem lembro se teve naquela época de 2003 até morte desse tipo com um tiro na cabeça, simplesmente até então a gente sabe que acho que uma pessoa morreu com um tiro na cabeça, dentro do Capitólio, né? Ou é, é isso, né? Enfim, até explica. Porque assim, existe isso o mesmo. Congresso e o Capitólio ou é a mesma coisa, ou, porque eu sei Sim, que ali eram os senadores. Não, né?
3: é que assim... Na verdade, assim, o Capitólio que eles chamam é o Congresso. O Capitólio é porque é a, eles chamam de Capitol Rio, que é a colina do Capitólio, hum. né? Que é uma cópia de Roma, <risos> basicamente. Mas o prédio é o prédio do Congresso. Ali estavam tanto os deputados, que eles chamam de representantes, quanto os senadores. E
0: daí eles estavam. Vamos até é, é, falar exatamente o que aconteceu, naturalmente o pessoal já sabe, mas. Ah. Nós tínhamos ali programado para quarta-feira, dia 6, para acontecer exatamente nessa quarta-feira a, a oficialização da, do, 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 da presidência, que vai ser que pelo menos deve ser, né é, Empossado em si com aquela cerimônia pouposa o Joe Biden e a Kamala Harris como a, a, o, o presidente Isso. e a vice-presidente americana para os próximos quatro anos, e daí, entre todos os processos, o Senado, que inclusive é presidido pelo vice-presidente, né? É, basicamente, eles vão ali, tal, discute, tal, e, e tipo, eles fazem uma votação. Como é que funciona para dizer, beleza, o Joe Biden se elegeu?
3: É que assim, é, é um processo muito complicado, eu realmente não sei todos os nuances, porque... Cara, primeiro que, quem que vota em papel ainda em 2020, sabe? Começa por aí. Agora, tipo, que eu saiba, você tem a, a validação dos votos do colégio eleitoral, que já teve em dezembro, e aí é pro congresso confirmar o, os votos do colégio eleitoral. E até aí tudo bem. Só que, desde novembro... Na verdade, desde antes de novembro... Desde a da época de agosto e julho, agosto... Que teve uh, os protestos do Black Lives Matter... Uh, o Trump já falava que a eleição... Que eles já sabia que ele poderia perder... E ele já falava que a eleição ia ser fraudada para o outro lado. E ele continuou com essa narrativa... Mesmo hoje... O que, que aconteceu hoje... Desde de, desde novembro, quando o Biden foi. a vitória dele já estava confirmada, o Trump começou a incitar as pessoas a fazerem protestos e a invadir o Capitólio. No dia da validação dos votos, que seria hoje. E algumas pessoas, que eu não sei como, eu acho que são meio toscas, ficaram surpresas disso acontecer realmente. Porque ninguém imaginava que ia ser tão violento. Mas acontece que uh, pessoas entraram com fuzis. Dentro do Capitólio. E com o aval da segurança. É bom dizer isso. A segurança não fez basicamente nada pra impedir. Porque... Na verdade, ali, né? Os, super... os terroristas supremacistas brancos que invadiram o Capitólio... A polícia faz parte desse grupinho, né? Tinha até policial tirando selfie com a galera e tudo mais. Eles invadem o Capitólio com fuzis. Sendo que porte de armas é proibido no território ali da capital. E eles paralisam a sessão do congresso que já estava paralisada por uma divergência de votos e basicamente foi isso, eu realmente sim, uh, eu estudo história e eu tenho uma, uma afinidade com a história norte-americana e assim, em toda a história mesmo na época da guerra civil mesmo na época do dos do direitos civis né, na década de 60 nunca, isso nunca aconteceu realmente nunca aconteceu Terroristas entrarem armados no Capitólio, é, ameaçando os senadores, ameaçando deputados, e, assim, jogando computadores, eles invadiram gabinetes. Uma Realmente uma coisa que os Estados Unidos falariam que aconteceria, tipo, no Brasil ou em, alguma, em algum país da América Latina, mas que eles não realmente não imaginavam que Eu ia acontecer.
0: Mostra um negócio que você fala ali, você diz essa questão sobre nós temos ali policiais, a força de segurança, que acima de tudo dentro daquele ambiente ali, além de assegurar fazer a segurança para os representantes ali dos americanos mas de você fazer uma proteção da, 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 das instituições né? da instituição democrática que eles, que eles se vangloriam tanto de ser tão, é, a mais antiga do mundo a que é isso a que funciona, a tal e ali a gente percebe que tem um... um, um pelo menos nesse momento está bem exposto para o mundo inteiro que ela está muito frágil, assim. Uma galera ali que, basicamente, tipo, não, não nós não aceitamos essa derrota. É, nós queremos o nosso país do nosso jeito. Uma coisa muito tenebrosa, assim, que a gente viu que, que lógico, não, não chegou a ser... Sei lá, eu pelo menos não trataria assim, mas eu sou muito leigo, de, de uma tentativa de golpe, mas é muito mais uma questão, pelo menos, obviamente, de atrasar o processo. É, aliás, você pode até dizer, mas eu acredito que isso não atrasa a, a, o dia da posse, porque eu acho que na Constituição tem o dia certinho lá, né? E acho que não pode ser feito depois, né? Mas enfim, o objetivo é tumultuar, isso. porque eu... eu eu não sei, assim, a facilidade de dar um golpe no Brasil deu para ver que é fácil, mas nos Estados Unidos, olhando assim de fora, parece que é, é difícil. Mas eles têm uma blindagem. Não sei que. Né? Assim. É, pois é. É que assim, é assim. Só interromper. É, é que assim, eu, não sou eu, Vinícius, André, a gente tem uma visão aqui é, leiga, como a maioria da da população é, do, do, do mundo todo de olhar para os Estados Unidos como uma referência na democracia e porque de fato como você me disse isso nunca aconteceu provavelmente muita cagada muita coisa acontece no, por baixo dos panos assim a gente nem fica sabendo mas um negócio desse assim igual você tá falando que de fato é, simplesmente entraram terroristas de fato uma coisa que eles abominam tanto como qualquer outro país mas principalmente os Estados Unidos Deixar acontecer dentro ali, num território onde a democracia devia é, respirar Linar. e tal. Um negócio muito, muito louco, assim, sabe? Tipo, é, é bastante... É, 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 enfim, é louco, assim, pra ver isso acontecer nos Estados Unidos, sabe? Tipo, dá
3: medo. Eu acho... Eu acho sim, é, eu acho... Rapidinho, Vini. Se quiser, Não, pode falar. vou o Leonardo.
1: E legal que é, ah, né, a maioria dessas pessoas que estavam lá na, na manifestação e tudo, e que invadiram o Capitólio e tudo, é, e que defendem né, o, o Trump e, e tudo, é, se perguntar para eles, a maioria vai dizer que defende os Estados Unidos e defende a democracia <risos> dos Estados Unidos. Mesmo eles não defendendo a vitória do Biden de jeito democrático. <risos>
3: Exato, é, é isso que eu ia falar, que no sentido assim, eles defendem a democracia, mas só se for pra eles. Tipo, se for, se o Trump ganhar é democracia. Se o Trump perdeu, como no caso aconteceu, não é democracia, é fraude. E o Trump, mesmo hoje, durante a invasão ao Capitólio, parece até título de filme, né? Que teve a invasão à Casa Branca, a invasão a.. À... Eu não lembro é o outro lá, a invasão a Londres, e daí esse é só. Esse é o terceiro filme, invasão ao Capitólio, tá até, né? E, assim, mesmo hoje, no dia é, que a gente tá gravando, né, o Trump saiu nas redes sociais, o que eu acho até absurdo, as redes sociais não bloquearam, até o Facebook bloqueou a página dele, mas o Twitter ainda tá lá e ele comanda pelo Twitter, né. Ele ainda postou um vídeo falando que as eleições foram fraudadas, mas que, assim, ele quer que as pessoas fiquem calmas. Tipo, a tentativa dele de acalmar a população é retomar esse discurso negacionista de que ele perdeu a eleição, de que ele ganhou a eleição, no caso. E o que eu acho interessante assim é uma coisa, o, até vou falar aqui do livro que o Léo me deu, né que é o Como as Democracias Morrem, e realmente, uh, e eu vou falar aqui, talvez vocês não concordem comigo, mas isso eu acho que dá pra gente abrir um debate, mas o Trump é um típico fascista, e como um fascista ele chega ao poder por meio democrático, mas ele não sai por meio democrático então, eu sei Vini o tempo tá acabando, eu vou falar só uma coisa aqui, a última, que é o que eu acho que é interessante a gente prestar atenção também, é como as pessoas que ajudaram a dar voz pro Trump, a eleger o Trump como a Fox News o próprio partido republicano uh, hoje se você assiste a Fox News, você vê que eles estão tendo noção da cagada que eles fizeram porque eu acho que eles não acharam que ia tomar essa proporção assim, sabe? sei lá acho internet. que eles acharam que ia ficar só na internet acima de
0: tudo eu não sei mas eu tenho medo do que pode acontecer em 2022 porque sim né porque... se repete tá se repetindo muito os cenários são bem parecidos entre a, a esses dois governos né e é, o bolsonaro ele tem que fazer milagre para ele se eleger no ano que vem, em 2020... É, ano que vem, a gente tá em 2021 já. Porque o que a gente percebe é que aquelas pessoas que nem sabiam quem Bolsonaro era e votaram nele porque ele era um cara maluco que prometia isso, prometia aquilo porque e tipo, não vou votar no PT, vou votar nesse cara doido aí. Olha lá, olha lá, lá, que legal. Nossa, coitado, levou uma facada. Esse tipo de gente não vai votar nele mais. E esse tipo de gente... São os nossos tios, os nossos pais, os nossos avós O cara que é o açougueiro O cara que é isso Não é esses loucos da rede social E essas pessoas são a maioria dos brasileiros São tipo mais de 100 milhões de pessoas São essas pessoas que não ligam pra política Que vão chegar lá e vão só ligar na, se ligar na época da eleição E é a maioria mesmo Não é a maioria ainda que discute é a, Muita gente discute política no Brasil Mas a maioria da população são, essas pessoas, são os brasileiros que todo dia vão acordar, vão trabalhar, tal e vão correr atrás e, e, e não vão eleger o Bolsonaro, eu acredito bem porque é, tipo não vê que ele ele é um cara a, a, porque tipo, a, é só você ver o que ele fez na a, a consideração que ele teve com o povo ao, ao longo dessa crise, sabe? É, pandêmica assim. As pessoas, elas perceberam isso, eu percebo isso. Vocês devem ter percebido em familiares que votaram nele. Que são justamente essas pessoas, assim esse perfil de, de, de brasileiro médio que são é, pensa assim. E... Pessoas comuns.
2: É, que às exato. Vezes, muitas vezes desacreditavam do PT e daí foram pro oposto. Essas pessoas comuns são as que, que desacreditaram do PT e votaram no exato oposto. Que também é a mesma coisa. Pois é. Fim, é, não é o que nós precisamos
0: ósseo. ter uma ideia é de um, é de um adversário. Ou de uma adversária que de fato é, possa competir com, com o Bolsonaro. Que engrandeça. Por, é, porque Sim. naturalmente. É, enfim. Mas vamos ver o que vai acontecer. Que já é ano que vem, é rapidinho, né? Mas a gente já tá se estendendo, a gente tenta fazer episódios mais curtos, mas os assuntos rendem aqui. É, então, a gente se vê no próximo episódio, porque na semana que vem a gente vai ter um episódio. Eu, o Vinícius pode até adiantar. É um episódio mais leve que vai falar sobre séries...
2: Bombásticas, séries Bombásticas. que estão em alta. Bombásticas.
0: Uau. Séries que Uau. estão em alta. Aquelas que aparecem em alta na Netflix, mas não necessariamente só da Netflix. A gente vai falar, dentre elas, é, a gente queria muito, mas não vai falar de Lost, embora é uma série que todo mundo está comentando <risos> aí, o André até sugeriu. Uma série que todo mundo... <risos> Como, o que será que vai acontecer <risos> com eles? Tá, o que será?
3: Verdade, o que será? Na verdade, Lodge, a nova série Losh é o, Lodge, Lodge, é o cara do Alibabá. É, Está perdido, é perdido. Está em casa. Em Está
0: casa, perdido em é perdido Marte. Em casa. Gente, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau!